0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただき、ありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため、現在お休み中です。ででも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなどそして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままああいですすよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊・治郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり
1: 。4月28日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 FM、AM 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサーの吉田久典です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。さあ、水曜日は吉田久則アナウンサーと一緒です。お願いいたします。はい、今
1: 一番気になるのは、ええ、あの、辛坊二郎さんとつないだ電話の音声で毎回始まってるじゃないですか、ねうんうん、ここまでの。はい、なんで BGM がずっとドラゴンクエストなのかが気になってるんですよ。
0: 冒険だからえー、あの、松
1: 山さんがお気づきだったかどうかはわかりませんけども。聞いてた聞いてた、ね。やっぱ冒険だからね。冒険だから。うんえー、そう。ね。で、あの、まあ僕年がら年中、アニメとかゲームとか漫画とかのことばっかり考えているわけなんですけど、うんはい、あの、そんな僕に、緊急事態宣言の影響が出てるんですよ珍しいことに。今ですね日本放送で「えー、あのロゼリア」っていう、えー、バンドリっていうね、はい、作品の中にいるバンドの人たちと一緒にラジオやってるんですよ。うん、それキャラクターの声を当ててる声優さんたちが、うん、実際にあのリアルなバンドとして楽器演奏もこなしちゃうっていう、はいまあ、そういう人たちがいて。うん、でそののロゼリアの映画が先週の金曜日に公開になったんですよ。はい。えー、で、まあ、今週も当然収録させていただいたりと
2: か
1: あるんで、うんうん、あの、仕事で、仕方なく、えー、見に行かなければいけなかったんで
0: す。まあ、そりゃそうですよね
1: 。ただ、まあ、今の言い方でお気づきかもしれませんが、めちゃくちゃ楽しみにしてました。<笑>普通に、えー。で、楽しみにしてたんですけど、うん、先週の金、土も、まあ、あの、実は、金曜日に公開になってるんですね、映画が。で、金曜日に公開になって、でなるべくすぐ見に行きたいけど仕事がありまして、はい、で土曜日も一日中幕張でニコニコ動画のイベントの司会とかしてまして、うん、行けなくて、うん、日曜日に行こうと思ってたんです、はいえー、そしたら緊急事態宣言25日からですよね<う>日曜日からですよね、うん、でそしたらもう行くつもりだった映画館全部休館。そうなん
0: ですよね
1: あの、今、有楽町も歩いてみるとわかるんですけど、あの、なんか、普通にスタバとかまで閉まってますね、今ね。
0: そうなんですよ。だから、ここ界隈の人がね、会社に来ないとなると、店舗も開けててもしょうがないかなっていう感じになるんでしょ
1: うね。ビルごとに違って、そうそう。え、隣のビル全部やってないのに、隣のビルはちょいちょいやってるな、みたいな、なっててね、地下のドトールやってましたよ、あっちは。ああ、そうですね。まあね、あの、そんなね、あの、こう、状態になってるじゃないですか。で、え、僕としては、あの仕事でもあるし、うん、見ないわけにはいかないというよりどっちかというとお宅の気持ちとしてネットをうかに見られなくなるんですよ。<え>あわかかなないですかネッ
0: トを迂闊に見られなくるあの
1: 今映画が公開されて<っ>なるべく早く行きたいのは,<笑>はい,、はい、いわゆるネタバレというやつがなるほど知らないうちに自然にこう流れてきたりすると。え、こうなっちゃうのみたい
0: な。い目にしちゃうかもしれない
1: 。もうそんなことなく純粋に行きたいわけですよ。早めに行かなければ仕事だしと思って調べてみたところ、東京の映画館はやってないんですけど、あの、神奈川の映画館は、もちろん閉めてるところもあるんですけど、まん延防止措置にとどまってるじゃないですか。だから、やってるとこあるんですよね。お隣はね、そうですね。そうなんですよ。なので、あんまり不要不急で出かけるなというふうに言いますけど
0: 用だなと仕事だしと思
1: って横浜駅まで行って今、横浜駅直結で TJ って映画館が去年からできてるんですねでできてるん横浜駅からいわば一歩も出てないんですけど映画だけ見てて帰っきた
0: そのまままっすぐね。そうなんです
1: 映画の本部が大体70分ぐらいなんですけど、うん、行き帰りで80分ぐらいかかってるな,な、もっとかなかかってるなって思いながら行ってきて、ただ、これね、うんあの、人の動きを減らすためにあの緊急事態宣言
0: そこなんですよね出
1: してるじゃないですか。動いちゃいましたけど、うん、どうしたもんかなっ
0: ていう。だから夜のね、街なんかも、あのほら、飲み会の東京都では。こう飲食ね、えーうん、ねお酒飲めないから、ちょっと神奈川まで行ってみたいな人もいるみたいですもんね。うんうんうん、そうなんですよね、
1: だからこれ、あの。もう各自にお任せ。っていう風になってるんですけど、なんかあのもうちょっと人の動きを少なくする方法あるんじゃないかなっていう。一個やっててくれればいいんですよ、映画館、都内でも
0: 。まあでもそうすると、一個集中しちゃうんじゃないですか。三つか、ダメですね。なんか列ができちゃったりすると。できるでしょうね。難しいですよ。そうなんですよね。だからいろ
1: いろ苦悩されてる方も多いと思いますが、あの自分の手元で言うとそんな感じになっちゃうんですけどね。はい。という今週のお話がございました
0: はい。さあ、じゃあ株とカーいっちゃっていいですか今日の株とカーの値動きです今日の東京株式市場日経平均株価小幅ながら反発しました昨日と比べまして62円8銭0 0高い 29,053 円9 7 0 0で取引を終えました新型コロナウイルスの感染拡大への根強い懸念や相場全体を動かす新たな材料に乏しく値動きの少ない一日になりました。また為替相場は現在1ドル108円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと75銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日のニュースを振り返る「ズームフラッシュ」そして4時台には「第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんがまあお隣のねビルからいらっしゃいまして、はい、第一生命のビルねそうそうすそ,そばですからね、はい、緊急事態宣言発令によります経済への影響についてお伺いいたします。私よりずっと先にあのズームに出ていらっしゃって、はいうん、レギュラーでいらっしゃってるわけですよね。うんうん、あそうですそうです、ね、そうですあの月に一度ぐらいはいらしていただいてます。は
1: い、まだあのお会いしたことなくて初
0: 対面ですね。バリバ
1: リの経済のプロですよね。そうですそうです、ね、もちろん。もあの素人の立場をいいことに聞いてみたいことがいくつかあるんで。じゃん
0: じゃん聞いちゃってくださ
1: い。人教えてくれ,くれるタイプのあ
0: 。あの優しい方ですよ。<笑>はい、あのジントルマンな感じです。
1: 優しくない方ってたまに出てるんですか、<笑>この番組。
0: 優しくない方も若干。えー、優しくないっていうか、のかえー、あの圧の強い方とか結構いらっしゃるんで。方は
1: 先週の橋本徹さんもそうと言えばそうそう。
0: まあ圧はそうですね。えー、はい、強く弱いかと言えばね、そりゃそうそう。で、五、えー、時のオープニングは大変横断にチャレンジ中の辛抱さん。生存確認テレフォン5時の辛抱です」なんですが、はい、昨日うは、ね、通じたんですけどおとといは、ね、ちょっとしんどそうだったんですよね。そうですねで現在、東京から東南東におよそ2000キロ離れた太平洋上にいて東へ進んでいるところで昨日おとといと2日間にわたって低気圧の直撃を受けましてもう波と風ともに大荒れとなった、もうシンボンさんの昨日話したところもう3回ぐらい死ににそうになっ
1: たって言ってましたね、おととい、うん、もう本当に大変だったっ
0: ていう。だからね、<ー>今日もね、あんまりまだお天気の具合が良くないので、はい、ちょっと電話に出られるかどうかというのはドキドキなんですけれどもね、個時の、えー、生電話はいはい
1: シー確認テレフォンい、うん、はい
0: で今日はですね、あ今日もですね、ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。はい、メールは、はい、zoom アットマーク一二四二ドットコム z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでお待ちしていますそしてここからですよ今日はキリンビールから素敵なプレゼントがございます、はい、高層十年試験醸造250回を経て誕生しましたスプリングバレー法準496日本のビール産業の礎を築いた醸造所スプリリングバレーブルアリー、うん、その志を受け継ぐキリンビールが仕上げたクラフトビールで麦芽の使用量やホップ4品種を組み合わせるなど素材にこだわってきめ細やかなふわとろの泡と口に広がる麦のうまみ芳醇なのにきれいな後味が特徴で大好評発売中のものなんですね。今日はこのスプリングバレー法順496の体験キットを30人の方にプレゼントします。ご希望の方は、郵便番号、住所、お名前、電話番号、そして年齢をお書きになりまして、メールでご応募ください。メールは、えー、先ほどのご意見と同じです。ズームアットマーク 1242.com までお寄せください。受付今日の深夜0時までになっています。ラジコのタイムフリーやポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募くださいなおご応募は二十歳以上の方に限らせていただきますまた当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますご応募お待ちしておりますこちらメールでってことですねそうですそうですニッターの方ですけど
1: ラジオネームプリンさん優しくないっていうより若干圧の強い方はいるっていうのに対してあの高評価が
0: わらわらと
1: いうご意見をいただい
0: ておりますいろいろな方いらっしゃいますからそこがまたこのズームの面白いとこなんですよね水曜日一番ソフトかもしれませんねひょっとしたらねある意味そうかもしれないですねまあでもねかなりねカラーは強いと思いますよそうです
1: ねあの弱腰ではあるんです弱
0: よ日本越しです、ね、ズームそこまで言うかこの後は昨日からのニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか
1: 新房二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私日本放送アナウンサー吉田久典と増山アナウンサー二人でお送りしています
0: では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです東京都の小池知事は昨日新型コロナの感染拡大で医療提供体制が逼迫する大阪府の患者を受け入れる用意があることを明らかにしました東京都は東京消防庁のヘリコプターを使い大阪の中等症以上の患者を2時間程度で府中市の都立多摩総合医療センターに搬送することを想定していますいわゆる慰安婦問題をめぐり政府は昨日の閣議で従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招く恐れがあるとして政府としては慰安婦という用語を用いることが適切だとする答弁書を決定しましたグーグルの親会社アルファベットが2021年1月から3月期決算は売上高が前の年の同じ時期と比べて 34% プラスの億ドル、日本円でおよそ6兆円の大幅な増収となり最終利益は 2.6 倍の179億ドルと過去最高を更新しました新型コロナの流行を受けて自宅でお金を使う巣ごもり消費の拡大が追い風になり利用者が増加した動画共有サービス YouTube の広告収入が大幅に伸びました就職活動情報サイト楽天民衆が2022年卒業予定の学生を対象にした人気企業ランキングを発表しました1位は伊藤忠商事、2位は NTT データ3位はソニーミュージックグループです丸川珠代東京オリンピックパラリンピック担当大臣が医療提供体制について東京都から示されていないと苦言を呈したことを受けて東京都の小池知事は昨日実務的には詰めている東京都の役割の部分とそこは組織委員会の方で決めておりますのでよく聞いていただきたいと反論しました川崎重工業はロボットを使った新型コロナの PCR 検査のサービスを開発しましたこのロボットは1機あたり1日2500件検査できるシステムで来年の3月までに繁華街や空港などで最大50機程度の稼働を見込んでいます。JR 東海は、昨日、リニア中央新幹線の品川名古屋間の走行事費が、従来の計画に比べておよそ 1.5 兆円増え、7兆400億円になる見通しと発表しました。地震対策の充実などが理由で、JR 東海は増加分について、経済回復に伴って増える運輸収入とおよそ1兆円の新規借り入れで賄える見込みだと説明しています
1: 、はいえー、以上、ズームフラッシュだったんですけど、はいえっと、まず耳で聞いててあれ、ちょっと分からなかったぞと思ったのが、うん、あの従軍慰安婦がえなんで慰安婦になったのかなと思ったら、これ、従軍が取れるってことですね、
0: 軍っていう
1: 言葉が取れて、そうなりますよというニュースだったんです
0: ね
1: 。その次のニュースなんですけど、グ、えーグルの親会社、アルファベットのこう決算が、うんまあ、なんと6兆円という、うんえー、大幅な、まあね、こうあの金額になって、大幅に上がった金額になったということで、最終利益は179億ドル、だから1兆円超えちゃってるのか。というようなニュースが。あったんですけど、その原動力になったのが YouTube なんですが、はい、あの YouTube が Google のサービスだっていう意識ってどれくらいあるんですかね
0: ？私は意識したことはなかったな YouTube
1: 。はい、うん。で、あのこう YouTube のあのこうが実は Google の傘下だっていうのは、ええ、他にも実は Google ってアルファベットってその先ねニュースにもで出てきましたけど、うん、持ち株会社があって、そこの傘下にものすごくいろんな業種を持ってるんですよ。はい、で、例えばそのえそうですね、最近だとウェイモっていう,こう自動運転の会社とかが<ー>えものすごくこう注目されてたりとかするんですけど、うん、あのインターネットって、えー、ここ十数年ぐらいで一攫千金したみたいな話っていっぱい聞くじゃないですかうん、うん、IT 長者の話とか、はい、で、えー、実は YouTube って Google が作ったサービスじゃないんですよ、うん、一番初め作ったのは今運用してるのは Google ですよチャド・ハーリー、スティーブ・チェーン、うん、えっと、ジョード・ハリブっていう3人の人が、えっ、ー、と、イリノイ州かなんかで作ったサービスなんですよ。えー、一番初め、えーで。それがなんかね、スーパーボールですっごい昔の話題ですよ。うん、ジャネット・ジャクソンが思わずこう、あの、胸をはだけてしまったみたいなニュースあったじゃないで
0: すか。うん、ああ、はいはいはいはい
1: 。で、あれをあのネット上で探したのにねえじゃんと思って、うん、動画共有してくれって作ったのが YouTube の始まり<笑>。そうなんですか。らしいんですよ、どうやら。えーで、えー、まあ伝説かもしれませんけどね。うんうん、でそういう風うにしてできてで、えー、これが伸びそうだなっていう風うになると、うん、今度あのガーファの出番になるんですよ。うんうん、Google、Apple、Facebook、うんえー、Amazon とかか、うん、のこの人たちっていうのは次に伸びそうなサービスをお互いに見抜いて買ってでかく儲ける勝負がもう一段階起きてるんですよ。うん、創業者の利益の段階とそのプラットフォーマーたちが頑張る利益の段階があって。うんうん2006年にグ、えーグルがあのそのアルファベットを買ってるんですけど、うん、あの YouTube を買ってるんですけど、うん、その時に買ったことがものすごくプラスにこう<ー>出て今こうなってるんですよね。買っとい
0: てよかったってことなんですか、ね、
1: そうなんですね。買っといてよかった系は他にも結構あって例えばインスタグラムあるじゃないですか。インスタグラムってフェイスブックの会社だって知ってました。<ー>えー、実はフェイスブックはインスタグラム持ってるんですよ。あんまり知られてないサービスですけど、インスタグラムからフェイスブックにメッセージを送れたりするんですよね
0: 。インスタグラムからフェイスブックにね。ああ、なるほどで
1: 。で、フェイスブックからインスタグラムにもメッセージを送れたりするという、実はあのどっちかのアカウントを持ってたら。Facebook ってもちろんあの使ってる若い人もいっぱいいますけどおじさんのサービスをやってる人いるじゃないですか<笑>でそれに対してインスタグラム10代とか20代がめっちゃ使ってるってサービスあるじゃないですかお互いに連絡がみたいになったら実はこのルートで連絡取ろうと思ったら今取れるんですよ
0: 取れるんだ取れるん
1: だけどみんなまあ意外とこういう資本関係があるのあんま意識してないですよねみたいなことがあってでもこれがヨーロッパでそれやっちゃいけないって言ったじゃん Facebook みたいな。う騒ぎになってたりとかうん、うん、結構いろいろあるんですようん、うん、大資本で支配しすぎちゃいけないみたいな、うん、ところであの実はどのサービスがどこかに買われたっていうのが IT 業界のニュースでは割と注目のポイントだったり、うんうん、します最近はもう本当自動運転とかそういう系統のサービスが、ねえー、伸
0: びていきそうな
1: この間もリフトの技術をどっかの部門が買ったみたいなのがあったなあるんでしょうたそういうリフトっていうねあのこう自動配車サービスがあるんですけどそれと関連するのかどうかわかんないですがあの楽天民衆っていうのが、はい、あのみんなの就職ですね、これね、簡単に言うと。うん、で、えっと、学生を対象にした人気企業ランキングを発表と、はいでえー、伊藤忠商事、NTT データ、はい、立派な会社があって、で3位にあのソニーミュージックグループというですね、
0: 昨年17位だったんですけれども、ね、ほ他にもですね
1: 実は ABEX とか、
0: ポニーキャニオンとか、ね、エ,イもエイベックスは49位が11位で
1: すねポニーキャニ
0: オンも96位から19位です
1: ねそのあたり、うん、私エンタメに関わるお仕事が多いので、はいはい、めちゃくちゃお付き合いがある皆様、は
0: い、なんでこれこんなにいきなり飛躍してるんですか
1: えっとです、ね、今回に関して言うと、うん、もうみんな巣ごもり消費が増えてでエンターテインメントに触れてる時間が長くなって知名度が上がったんじゃないかっていう、はいはい、言われ方はすごくしてます。うん、であとこれはあのもう本当に身の回りの人に限ってちょっと調査しただけなので、うん、あんまりあの確かじゃなかったら申し訳ないんですけど例えばソニーミュージックグループって、うん、いろんな会社があるんですねソニーミュージックレコードソニーミュージックアソシエイツとかいっぱいあるじゃないですか、うんえー、今みんな一番行きたがってるのは新入社員がね、うん、若い人が行きたがるのはアニププレレッッククススな
0: んですア
2: ア
1: ニニねメ系のこう部署のところに行きたいっていう人若手が,がすごく多いんです、うんうん、でレコード会社いっぱいあるじゃないですか、うん、レコード系の会社がいっぱいあるのにソニーミュージックエイベックスポニーキャニオンっていうのは基本的にアニメの売り上げが非常に割合として高い会社ばっかりなんですよ、うん、だから本当にそういえば今新入社員が今うちも見学にいらっしゃってるん
0: ですよねいや別に立ちはらいいです
1: よ<笑>、ええ、アニプレッ
0: クス行きたかった
1: いやでも別に日本放送は別に忠誠心を図ってるとかじゃないからどっちかというと僕日本放送以外の仕事の方が多い人間が今喋ってますから全然大丈夫なんですけどでも今の否定は面白いこの中にアニメ好きだっていう人4人のうち何人ぐらいいますあここではゼロなのかうちの会社はだからねもう本当今新入社員とかだと本当にアニメとか好きな人が多くてそういうとこに行きたいっていう人たちがゲーム好きな人は you <laughs> あの別に松、ね、山さんの圧に屈しなくて大丈夫ですよ、いろ<笑>、ええ、んな人でが圧が強いの松山じゃないかというツイートも先ほど<笑>えあったんですけど、ううまあね、どうぞおかけいただいて、本当におかけいただいてあの、そんな傾向を僕は一方的にちょっと見て取りました。ね、もちろんね、いろいろと先行きが不安な中でもともと財務状況とか売上とかがすごく堅調な会社が上に上がってるというのがベースにあるんだけど、ね、実はエンタメ企業もすごく上がってますよ。というええー、お話でございますが
2: 、うん、でそ
1: して気になるのが、はい、あのただ自分のことを振り返って考えてみたんです。うん、私が二十数二十数年前学生だったときに人気企業ランキングで上にいたのって、はい、あのテレビ局とか放
0: 送局入ってましたよね。よ全く入ってないですよね。全く入ってないんですよ。
1: なのでえー、っとすみません今の時点での人気企業とかでええー。20年後とか本当わかんないので,で、ね、え好きなところに勤めるのがよろしいんじゃないでしょうか
0: <笑>勤められる
1: 場合は<笑>、はい、以
0: 上ズームフラッシュでした
1: YouTube なんてね創業したらこんな儲かるなんて分からなかったですよね4月28日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送吉田久則と
0: 日本放送の増山さやかでお送りしています
1: 日本放送ズームそこまで言うか辛坊二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と松山アナウンサー二人でお送りしていきます
0: はいご時台にはねいつものように辛抱さんの衛星電話に生電話しちゃう企画生存確認テレフォン5時の辛抱ですお送りいたしますもうしつこくしつこくね戻ってくるまでかけ続けますのでね、うん、今日はどうなりますでしょうかご期待ください、はい、で、えー、ここでメールをね一つご紹介します、はい、神奈川県横浜市34歳の利明さんですね吉田アナウンサーが、はい、今日の朝日新聞十九面ラジオ欄で取材を受けた記事が載っていますね。あ,ありがとうございます。バーチャルアナウンサー、一生懸命は、二十一歳でも、吉田さんは四十五歳ですか。喋りを聞いていて、<笑>ずっと中学か高校生かと思った。<ー>いつまでも若々しく、何でも新しいことにチャレンジされてますし。インタビューは極めて真面目な内容なので、みんなに読んでほしいですねと。中学か高校生かと
1: って、そうですそういうじゃあの高校生の娘がいるんですが、ね。確かに娘にもあまり親だと思われてない節はありますね
0: 。仲間だと思われてる感じ。あ
1: のこのアニメ見たみたいな話からお互い始まりますからね。<ー>い
0: い関係じないですか
1: 。いいのかどうなのか、多分言うことは聞いてくれないと思います。
0: <笑>でもほら自分の好きなジャンルをお父さんがね,ね詳しいって。そこ
1: ありがたいのと、ねえー、あとあの言ってることが今一瞬分かんなかった方がいるかもしれませんが、うん、ああの私日曜日に「ミューコミ VR」っていう番組を23時30分から毎週やらせていただいてるんですが、うん、その時はこのスタジオにパソコン3台持ち込んで、うん、あのヘッドセットかぶって、うん、え全部 YouTube で CG の番組として見られるものとして。あのラジオももちろん聞けるんですけど、うんうん、えー、やってるんですよ。その
0: 新聞にもね風景出てますね。そうなんです。う
1: ん、あのそれで新しいことだけは確かなんですけど、うん、えー、これが今リスナーの方にどう受け入れられているのか、えー、ドキドキしているところなんで物<ー>は試し、えー、日曜日の夜寝られなかったりしたら、あ,<ー>あの。うん聞いていただけると嬉しいです。ち
0: ょっと覗いていただけるとね。そうですね。
1: あの僕は今ここで増山さんは聞いてくれていないだろうというふうに思っています。で、そして大
0: 丈夫です。むしろその方がやりやすいんです。こちらはやりやすいんです。ぜひそのままでお願いします。いやいやいや、もうそこまで言われちゃったら、これね。いやい
1: や、もうそのままでお願いします。いやいや、じゃ。新入社員の目の前で夢が。なんだろうね。あのうちの会社、風通しはいいですよ。とても
0: 。何言っても。あのまんま出てまんま帰ってくるだけですよ。ええ、楽しいですよ大丈夫ですよ<笑>さ、ラジオの前ので、ね、あなたからのご意見もまだまだお待ちしております。はい、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。えー、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
1: れこれ大師さんって方でいいんですかね。もうこれ朝日新聞のネット版にも出てるみたいで。うん早くもその URL を。ツイートしてくれてますね。
0: ありがたいです、ね。いありがとうございます。はい。今日はメッセージをいただいた方の中から抽選で、キリンビールから。スプリングバレー芳醇四九六の体験キットを三十人の方にプレゼントしていますので。こちらもメールでご応募ください。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで。受付今日の深夜零時までになっています。ですからラジコのタイムフリー、ポッドキャストでお聞きの方もね、ぜひご応募ください。なおご応募は二十歳以上の方。に限らせていただきます。当選者の発表は商品の発送を持って帰させていただきます。ご応募お待ちしております。さあこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんがお隣のビルからいらっしゃいます。ニッポン放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。日銀が黒田総裁の任期中に 2% の物価上昇目標に届かない見通しを発表。日本銀行は昨日3カ月ごとに公表する経済物価情報の経済物価情勢の展望で、黒田総裁が任期満了を迎える2023年4月の消費者物価指数の目標の 2% を達成できないという見通しが明らかになりました。では早速専門家の方をお迎えしています月一のレギュラーでご登場です第一生命経済研究所主席エコノミストの七浜俊博さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しい,しますいかにも有楽町にいる立派なエグゼクティブだ<笑>、ね、そうです
1: かどうも初めまして
3: <笑>そうよろしくお願いします
1: <笑>失礼ながらおいくつでいらっしゃるんで
3: すか私四十九ですね四つしか違わないんですよ
1: すいませんでしたいっ,しっていう感じなんですけど、うん、すみませんあの今日あのもうプロのエコノミストの方とお話するなんて、はい、僕めったにないんで、はい、ちょっと聞いてみたいことがあってですね、はい、あのよくこう経済効果っていうじゃないですか阪神が優勝すると、はい、何億円の経済効果見込めるとか言ってるんですけど、はいはい、あれあの。どういうことだろうっていうのは,はいま、はいちよく分かってなくて、うん、今回も緊急事態宣言によって、はい、まあどれくらいマイナスの経済効果があったのかみたいな話になりそうなんですけど何に対
3: しても経済効果って測れるもんなんなですか、はいえー、とものによるんじゃないですかね例えばデータがあるものであれば測れますしあとは一言でその経済効果とか経済損失って言ってもですね分かりやすく言えば、売上高で見た経済効果なのか、利益で見た経済効果なのか、でも違ってくるわけじゃないですか、はい、でも売上っていうのは別に、なんですかね、例えば阪神の経済効果であれば、優勝の経済効果であれば、阪神が優勝することに伴って、追加的にど,どれだけお金が動くか。っていうのが、まあ、阪神の優勝の経済効果だと思うんですけど、我々エコノミストが重要なのは、まあ、そういった効果が起きたことによって、まあ、どれだけ、その、我々が豊かになるか、富が増えるかっていうところが重要であって、まあ、それはいわゆる、まあ、わかりやすく言えば売り上げみたいな、あの、まあ、利益みたいなもんなんですけど、いわゆるその GDP がどれだけ増えるかみたいな、まあ、そういったところで測るんで、その、あの、基準の違いによって、結構数字も違ってきて、一般的に出てる経済効果って多分売り上げの方で、これ結構数字が大きめに出るんで、うんそれで経済効果があるからって言って、みんなが豊かになってるからって言うと、必ずしもそうじゃない。っていうところは注意が必要かなと。結構みんな雰囲気で使ってるんですね、言葉として。雰囲気というか、まあそうですね、同じ経済効果でも、その、基準が違うというか、例えばその波及効果も、あの一時波及まで含めるか、要はだから、どっかでも物が売れたら、その川上の産業でまた恩恵が。出たりとかそういったところまで一時波及かそれともその波及したことによって、えー、いろんな人たちが収入が増えたことでまたあお金を使うっていう二次波及まで含めるか、うん、あそれはもう計算する人によってし姿勢が入ってくるのでいくらでも操作できちゃうっていう感じでしかもさ、ね、かのぼりにしかのぼったら例えばじゃ明治維新
1: の経済効果はどれくらいだったかみたいなことも言、はい、言おうと思えば言えなく
3: さすがにその辺
1: はデータがないから難しいんじゃないですかね。こままででっちゃうもあ,あの結構じゃあ、限定して使わないと比較とかに使える数字じゃあんまないんじゃあ、そんな中なんですけど、はい、えと消費者物価指数の話がさっきニュースにありました、えー、とこう黒田総裁が任期満了を迎えるまでに、えー、と 2% を達成できないっていう話なんですけどこの消費者物価指数って、はいはい、もうこれも分かりやすく言うとどう理解すれ
3: ばいいんですか。はうとと、はい平均的な家計があいろんなものにお金使うじゃないですか、はい、でそれのいわゆる、まあ、我々はバスケットって言うんですけど、要は平均的に使ういろんなものを使う,あの使うものの,ものやサービスの値段がトータルでどれだけ上がったか下がったかっていうの
1: を日本中に皆さん家庭があって、はい、その家庭の、まあ、大体平均的なことを取るとこうなるから、はい、それがど
3: れくらい上がったか。そ、はい、そうですそうでですすはははいはい、はい、はい
1: でこれがえっと 2% の目標って、なんかずっと長年いってる気がするんです、長年いってるんですけど、はい、なんか達成できてたときとかもあるんですか
3: えっと一瞬あったんですけど、はい、ただそれって原油価格がものすごい上がったことによって2、2% 一瞬いったってだけで、はい、本質的にその 2% 安定的にいったことはないです。経済政策がいったんじゃなくて仕仕方方なななくくそうっっちゃったというかまあ海外の余品で原油上がったことで表面上のお物価がいい一瞬 2% 近く上がりましたねっていうことなんですけど要はこれインフレ目標にいっぱいあっての安定的に物価 2% 上がっていくと。で要はその安定的に物価が 2% 上がるってことは何が必要かというと要は安定的に上がるってことはそれだけ安定的に人々がお金を使わなきゃいけないので、うん、となると結果的にはこれインフレ目標 2% というのはその裏で賃金が安定的に上がっていくことを目指しているっていう意味にもなるんですよねだってそれは全然達成されてないでで達成されてない理由って何なんですか、はいねあのー、理由はですね、あのー、じゃあ日銀の金融緩和の効果が効いていないかというとそんなことなくて、まあ、日銀はあのやれることはやってます。ただ、あの、その経済を良くするためには、あの、金融政策だけじゃなくて、もう一つ財政政策っていうのがあって、金融政策っていうのは、あの、中央銀行が、まあ、お金をたくさん供給するってことなんですけど、えー、もう一つその財政政策っていうのは、あの、政府部門がたくさんお金を使ったりとか、まあ、減税したりとか、給金払ったりとか、公共事業やったりとか、まあ、そっちの政策もあるんですね。で、これの両輪が必要なんですけど、これまでの日本の場合は、金融政策は一生懸命頑張ったんだけど、財政政策の方が、なんか、あの、政府の借金があが大きくなったらやばいみたいな、あのそ,そんなことないんですけど、あのそういったことによって、えー、財政政策が不十分だったと、消費税上げちゃったりしちゃ,しちゃったじゃないですか、はいまあ、そういったことで、まあ、両輪が揃わないで、なかなか景気が本格的に戻らないということだと思いますでその景気があんまりこうもた
1: もたしてる時、はいるときに、コロナって、はい、どう考えてもプラスじゃない感じがするん
3: ですけれども、圧倒的にマイナスですね、ナから戻ったとしても要はコロナの前から日本は消費増税で景気悪くてデフレだったわけですから、日本の場合、コロナの前に戻ったからそれで OK かていって
1: 、コロナのさらに前、もう消費増税の前ぐらいまで戻らないと
3: バブル崩壊前まで戻らないと、戻んないですね日本は、はい、失われた30年ですから。
1: そのほぼその,その失われた30年の中でしか生きてないんですよ
3: 、そうなると、失われた30年の中でしか生きてない人たちが増えてくると、どういうことが起きるかというと、不況が当たり前でも体に染み付いちゃってるから、うん、私、染みついてます。はい、そういった人たちって、なかなかお金使わないじゃないですか
2: 。うん、と
3: なると、よりデフレからの脱却、経済が健康な状況に戻るには難しいということですそれ、じゃあ,あの、すごいシンプルにいきません、ね、はい、どうしたらいいんですか。これはね、あのもう結局あの、海外がやったことないような思い切った経済政策をやるしか多分ないと思います、こんなことになったことないので歴史上、人類でこういう状況を迎えた社会はない。ないです、だから逆に言うと、これ、結局、何がきっかけだったかというと、政府がこう、なんかあの、日本がバブルで、バブル崩壊したじゃないですか、はい、でその後の経済政策の対応を誤ったことによって、デフレを長期化させちゃったんですね。はいそれによって人々のマインドが萎縮しちゃって、で、そういった日本の失敗を海外はみんな見ていたわけです。うん、で、同じようなことが世界で起きたのがリーマンショックの後だったわけですね。<ー>あれ、世界的な、ねはい、バブルの崩壊だったわけです。で、あの時に海外は日本の失敗を見てたから、それの反面教師にしてですね、ものすごい今までやったことには大胆な経済政策をやって、デフレに陥らずに済んだんで、もうデフレに陥っちゃった、まあ、ある意味、あれ地獄に陥っちゃった国っていうのは、うん、もうそこから這い上がるためのどこの国もやったことがないのはものすごい金融財政政策やらないと、多分難しいいと思います
1: そういうの
3: って、長
1: 濱さんは想像できるんですかこ、こういうことやれば、もしかしたらいけるかもみたいな
3: あだ結局その、政府の,あの借金、あまり気にせずに、結局政府の借金って、えー、何が限界かっていうと、インフレになっちゃうことが限界なんですね、えー、で
1: もインフレにしたいんじゃないです
3: か、今。そうですだからインフレにしたいわけだから、はい、もっと国の借金増やして、お金使ったほうがいいんですよ、はい、なんですけど、よくわからない人たちが、政府の借金増えるとはまずいからって言って、要はお金使うの渋ってるわけじゃないですか、これがずっと続いてるから、日本はいつになってもデフレから脱却できないんだと思いますどっちかっていうと、なんか経済の問題というよりも、はい、マインドというか、気持ちの問題、まあままあまあ、マインドもそうなんですけど、ただ、そういったその政府の債務の誤った認識。だって多分政府の借金がその将,来将来世代のつけを回すと言ってる人いるじゃないですか返さなきゃいけないとか言ってるじゃないですかで間違いなんですよねだってなんで間違いかというと日本の日本政府の借金って一線中にありますけど半分ぐらい日銀から借りてるんですよね、うんまあ、なんとか家族で借りてるみたいなそうですそうですだから結局日銀には返さなきゃいけないんですけど、はい、日銀に返したお金って国庫の付近でまた政府に戻ってくるんで、だから日銀から借りてる借金って実情借金じゃないんですよね。で、そういうことも理解すればですね、その将来の付けを回すとかっていうのは概念出てこないんですけど、ただね、あの、やっぱそういった考え方が多くの日本人の中にはすりつけられちゃってるんで、なかなか財政積極的に出せないで、そうなると金融政策も限界なんで、まあ、ずっとデフレから脱却できないっていうところがずっと続いてるってことだとだ思います
1: あのおっしゃることがすごい明快じゃないですか、はいはい、明快なんですけど、はい、これあの、
3: そういう財政政策を決定してる人にこれ言って分かんないんですかあのう分かんないんじゃないですか、分かんないというか、分かろうとしていないっていうことかもしれないです、えー、
1: 借金なんか絶対だめよみたいない例えば、結
3: 局そこの財布を握ってるのは財務省なわけで、はい、でもやっぱり財務省っていう組織はですね、例えば、まああ、私の親会社保険会社なんですけど、保険会社はあの保険売ることで評価があるわけじゃないですか、財務省やっぱりあるじゃないですか、財政をこう規律を重視して、ですね締めた方がですね節約した方が評価されるっていうことなんじゃないですか、うそうなっちゃいます
1: よね。そこを変えないと、どうにもならないですけど、その割には、さすがに今回のコロナはみんなが大変なことだと認識していて、はいはい、結構。
3: なんか給付金とかいろんなお金を使っているようなイメージはありますけど、うんはいはい、あ,あとね、そうあのこれ、あくまで今、私が申し上げたのは、はいあの、コロナが、コロナから脱却した後の話です、はい、実は一番今、足元で重要なのは、こういう状況でどんなにお金ばらまいても、感染の恐怖心があの強い状況の中でお金使えないじゃないですか、旅行行けないじゃないですか。すとなると、まずはあの何よりも先にやらなきゃいけないのが、ワクチンの接種を早めて、集団免許を獲得することです。自由にいろんなところでお金を使えるようにするためには、まずそれが、はいはい、その後に政府がお金たくさん使って、経済を正常化するっていう、この順番だと思いますね、はい、これはねその、このコロナワクチンの
1: 話になると、もちろん最大限早く、ゆっくりやろうって言ってる人はいないとは思うんですよね。でも、まあ、交渉力とかで、何ヶ月か早め,早めるに越したことないと思うんですけど、そこになんか割と。悲観的なな見通ししを中間さんお持ちのような感じがします
3: 私が悲観的な見通しじゃなくて、はい、これはもうイギリスの医療調査会社が、去年の12月に発表してるんですけど、はい、要はその各国の集団免疫の獲得時期っていうの予測が出ていて、あはい、まあそれがやっぱり医療調査会社なんでいろいろ分かってるんでしょうね、結構当たってるんですよね。例えば、あのアメリカとかイギリスなんかは、う今年の夏ぐらいまでに集団免疫獲得できるもう去年の12月から予測をされたんです。で、まあ、大体それに近い感じがしてるじゃないですか。うんでそれに対してじゃあ、日本は集団名獲得の時期って、去年の12月にイギリスの調査会社はあのいつって予測してたかっていうと、来年の4月です
2: 。<ん>来年の4月ですか分
3: かったですよもう医療、医療のそういった現場の中では、専門の調査会社の中では、まあ、日本はやっぱりそのワクチンの、ね、国内でも生産もできないし、交渉力も弱いし、えー、集団名獲得までは時間がかかるだろうと。うんで実際に蓋開けてみたら、もう少し遅れてるわけじゃないですか。うん、それこそ今、あれですよね、新興国でも遅れてますよね。あの、あの早くね、<ー>進んでる国もあると。うんうん、だから、まあ、これからね、あの、急いでやらなきゃいけないと思うんですけど。うん、そうなると、やっぱり、うん、相当厳しいんじゃないかなっていう気がします、ね。それだけ
1: 、なんかもう、まさに一番、まあ、お金を使うことが多分大切なのに。はい、
3: その状況自体が、まず、四月まで来年、はい、来年四月まで来ない。はい。う、は、ん、い。でも、まあ、私、ね、半分しょうがないなと思ってる部分があって、と、はい、いうのは、これってコロナって有事じゃないですか、はい、でも結局あの、日本って、まあ、いい意味でも悪い意味でもその、なんすかね、あの戦争できない国で、まあ、島国だし、まあ有、有事が想定されてなかった国っていうか、そういったところでやっぱり有事が起きちゃうと、まあ、なかなか、まあ、例えば医療提供体制にしてもね、平時の時にはもう,もう世界トッ,プトップ水準の病床数がありました。ってにううになってたのにな結局、有事になったら結局、そういった病床数で実際使える病床数って本当に一握りしかなかったっていうことが判明したわけじゃないですか。ってことから考えると、うんまあ、ある意味、仕方なかった部分があるのかもしれないですけど、まあ、こういったまあ有事をきっかけにいろいろと変えていかないと、まあ、今後、日本経済は結構厳しいんじゃないかな、まあ、経済だけじゃないですけどねねといいう,うに思いました、ね、ででそしてあの、まあ、1年ぐらいは
1: 経済活動の復活がやっぱり遅れてしまうとなったら、はいはい、どんなまずいことが起き
3: ちゃいそうなんですか。あのー、結局、まあ、あのそうは言っても1年遅れても集団名獲得すればそれなりに経済は戻ると思うんですけど私が一番懸念しているのがもう海外はももううあれですよもう日本よりも1年ぐらい早く景気が戻るわけですそうするとアメリカなんかはもう景気が元に戻ってきてるからあ要はこれまでやってきた金融政策とか財政政策はもう手じまいに入るわけですよやる必要がないから。でそうすると、過去の日本の経験則でいうと、自分の国の経済、全然良くなってないのに、もうアメリカが手締まり始めるから、うちも手締まり始めなきゃいけないってことで、えー、まだ経済が健康になってないのに、いい治療を弱めちゃうみたいな、そうすると、いつになったって日本経済、元に戻らないっていうのが、私は最大のリスクだと思いますそれ、まずいですけど、は
1: い、まずい時に対して、
3: 普通の,その財政政策とか、になっていない普通の人っていうのは、何ができるんですか、はいなかなか難しいですね。もう強いで言えばなんだろうな、足元で言えば、あそうは言ってもね、今、携帯料金ものすごい安くなってるんで、まあ、そういったところにうまくプランを変更したりすることによって、えな、ー、んですかね、出費を、お通信費とか減らして別のところに使うとか、まあ、あとは何ですかね、あのー、まあ、今、あれですかね、あの、自体経済は良くないけども、あのー、投資の方ではですね、結構、あの儲かってる人いるわけじゃないですか。ああ
1: はい、となる
3: と何やっても儲かるわけじゃないんですけど、まあ、一応そういったところくとあの手出してみるとか、まあ、あとは、まあ、働き方も非常にこう柔軟になってきてるんであのちょっと副業を探してみるとか、まあ、そういった形でなんとか個人で対応していくしかないんじゃないかなっていう。スケールはいきなりり変わりますね
2: 、はいえ
1: ー、一発で解決できるというか大元のなんとかしてくれる人たちっていうのは何か気づいてないことが、はいはいありあの個人個人でできることはものすごく小規模なことしかできないっていう
3: ことになってますよ、ねはいまだ,だにあるじゃないですか、もうだってこういう状況ですらもう日本の主流派の専門家の人たちって、もうなんか増税、将来のために増税しろとかも言い始めてる人いるわけじゃないですか、とんでもない話なんですけど、はい、だからそれを考えるとき、<笑>なかなか将来、明るい展望が描けないなと思っちゃいますね。はい
1: これあのニュースだそうですけど、はい、先週末、自民党の若手グループが消費税を3年間ゼロにしろという提言を行ったみたいなのがあるんですけど、これは長浜さんから考えると、ありな手な手んですか、
3: はいはい、いやありだと思いますよ、ただ、ありなんですけど、先ほども言いました通り、はい、あり、集団名義獲得しない状況の中で、いくら消費税3年間ゼロってやっても、多分旅行需要は戻らないと思いますので、えー、そういった意味ではあの、これをやるんだったら、集団免疫獲得した後の方がいい,ですいいと思います
1: ということは、ますます集団免疫の獲得はなるべく早くしたほうがいいのに、やれることがあんまりなく
3: 。はい、うん、そうですね。まあ、一応ね、政府もなんか、あれじゃないですか、そのニュース出てましたけど、東京とか大阪とか感染がひどい地域には、なんかね、集団で打てるような、なんか自衛隊とかがね活用してるみたいな話出てきてるじゃないですか。まあ、そういう話はいいと思うんですけど、まあ、あとは、多分もう、アメリカとかイギリスがもうそろそろ集団免疫獲得で、多分ワクチン余ってくると思うんで、まあ、いかにそこをね、交渉で、ね。まあ、この間もね、菅さんがあの日米首脳会談で、まあ、これ日米首脳会談と直接関係してなかったかもしれませんけど、ね、ファイザーからね、追加で強、うん、はい、とかあるんですけど、まあそういったところやっぱりもう何といってもワクチン接種。まああとは、まあ、これもなかなか難しいかもしれませんけど、やはり医療提供体制。上げていく要はなんかあれじゃないですかもう感染が広がったらもうなんか経済止めて感染を抑えることしか考えてないじゃないですか、うん、要は一方でやっぱ医療提供体制がそれやっぱり逼迫しちゃうからそうなっちゃうわけで少し感染が広がっても医療提供体制があ逼迫しないようなところに持っていく方もできることなやった方が。ここまでのニュース聞いて
1: ,て、はい、あていろんな、ね、ニュースを聞いてて、はい、すごく疑問に思ってたこと1個あって今、病院医療関係者の方々にみんながめちゃめちゃお世話になる段階じゃないですか、えー、でそしてあのこういろいろお金も使った方がいいっていう状況もあるんだからもう病院にものすごくお金使ってすごく強化する。うんとなるとお金も使うし、なおかつ本来必要だったそのリソースも手に入るわけじゃないですか。なのに、病院が赤字だみたいなニュース聞いた時に、え、なんでってすごい思ったん。ですけどそれ
3: と2つあって、はい、あのコロナを、コロナ患者を見るところは、やっぱりそれだけいろいろね、いいあのマンパワーも必要だし、いいそういった意味での赤字なんですけど、もう一つは、まあ、実は日本の病院って、圧倒的にコロナの患者を見てない人のが多いわけですよ。だって病床って、コロナの、確か、コロナに使われてる病床って、全体 6% ぐらいじゃないと思うんですけど、いいそういった病院はなんで赤字かっていうと、要はコロナに感染したくないから、今まで病院に結構、過剰診療で行ってた人は行かなくなってる。いいわけなんですねだからそういった意味では同じ赤字でも2つあるんで、だから私はそういった意味では、ちゃんとコロナの患者を見る医療従事者なり病院については、もっと手厚い支援を私はした方がいいと思いますね。すそうしたら、はい、あの、少し提供体制が広がるかもしれないかなと。ね、緊急事
1: 態宣言自体も、はい、あの一番理由になってるのは、重症患者の方の病床がなくなってしまうからって言ってるんですけど、はい、まあそれを増やすのには、なんかね、こう機材とか場所だけ用意すればいいだけじゃなくて、人材も育成しなきゃいけないみたいなこともいっぱい言ってますけど、そうですね,、はい、です
3: ねだからそこで言うと、例えばこれからね、あの重要になってくるのは、多分さっき、ワクチンの接種を早めるっていう意味では、ワクチンの供給も当然、重要なんですけど、私、それ以上に多分ボトルネックになってくるのが、接種する人が足りない。うんうんでこれってじゃあイギリス、何やってたかというともうこれもご案内のとりだと思いますけどボランティアまで募ってやってたわけじゃないですか、えーはい、でさすがに日本はそこまでは難しいかもしれませんけど、うん、例えばその、まあね、歯医者さんとかに打ってもらうみたいな話はまあ持ち上がってますけどね、はいうん、それ以外にも注射やったことある人やる経験のある人って、まあ、あと獣医の方とかもいらっしゃると思いますし、うんうん、やっぱりそこのいかに人材というか確保するか、まあ、そこもちゃんとやってもらいたいなっていう。気がしますよね
1: ものすごい長山さんは、はい、
3: もういろんなところに対して、はい、今
1: この人たちが仕事してないっていうのが、はい、見えちゃってるわけですよね
3: 。みんなな仕事していい<笑>すご,いすごい大変とところとこともちろんそうだと思うけど、はい
1: 、あの一番この人たちなんとかしなきゃいけないって思ってるのってどこの人たち、はい、なんですかね経済をよくするためにはこの人たちの考え方が変わらなきゃいけないっていうのは。
2: どこの人たちで
3: すかああそうですすかそうねやっぱり政策当局者じゃないですか
2: 。政策
3: 当局者、はい、いやあんまりねあのはっきり言いすぎちゃうといろんな問題が出ちゃうかもしれない,い
0: ここ、ねね、お立場のある方から。で,なでもなん
3: か
1: ちょっとあのあそういうことですかみたいな感じは今日しました。はいはい
0: ということで今日お忙しい中でしたけれどもお隣からありがとうございました、はい、ま第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんでしたありがとうございました,ましたすみません
1: 変わったこと聞いてないです四月二十八日水曜日、時刻は午後五時を回りました。日本放送の吉田久憲です。日本放送の増山さやかです。日本放送ズーム、そこまで言うか。辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、毎週水曜日は私吉
0: 田久憲と増山アナウンサー二人でお送りしています。はい、五時になりましたので、生存確認テレフォン、五時の辛坊ですのお時間です。はい、今日はね、電話つながりますでしょうかね、早速電話してみましょう。今かけますからね。はい現在、辛坊さんは東京から東南東におよそ2000キロ離れた太平洋上にいて東に進んでいるところきのう、おととい、まあ、昨日昨日と2日間にわたりまして低気圧の直撃を受けて波と風ともに大荒れになっていたとでもね、きょうも依然として波は7メートル前後風も秒速20メートル程
1: 度。あ男
0: の人出ちゃった,ああそしてま
1: たええー、あのこうちょっとしたレギュラー感のあるレギュラー感
0: のあるあの,あの、ね、外国
1: 人の声の方ですね
0: 。うん、もう一回ちょっとかけてみますね。えー、そうですね。うんシンボさんもだんだんそのもうね出てから長いんで、はい、今自分が何時でこう何曜日なのかっていうことも。わかりづらくなってんじゃないですかね
1: 。ああ、おと昨日こう白くさんだから月曜日みたいな
0: 感覚はある
1: んじゃないかなっていう気もするんですけど。そうそうそうっていう感
0: じなんですかね。どうですかね。うん
1: 、もし落ち着いてるんだったら聞いてみたい。うんう
0: ん。どこでもありますね
1: 。あ、うんうん、あ、その方。呼ん
0: でます。呼んでちょっとねドキドキしますねこの感じ。
1: 太平洋上のどこかの電話が鳴ってるわけですよね。<あ>もし
2: もし。
1: もしもし、辛坊さん、あの日本放送から吉田です
2: 。黒川さんです。大丈夫？うんあのね<ん>大丈夫なんですね。うん、大丈夫ですか？あのなんか天候回復して今日何が収まるとか言ってたじゃんはい,はい。全然収まんねんだよこれが。今日も一日ね、30ノットオーバーの風吹き続けてね、波もね、まあ多分4、5メートルがずっと続いてる感じかな。気圧が高いからね、低気圧は抜けてるんだけどね。でもね、統計163度超えましただ。だから、いわゆるその日本標準時に比べて2時間ぐらい時差があって、もう間もなく日没なんですよ、ここ。そうか、もう日没は日くれちゃったかな。そうですか
1: 。今夕暮れの太平洋の真ん中にいらっしゃるっていうことですよね。うん
2: 、そうそう。で、あとね、15度ぐらい東に行くと、日付変更線かな。はい、だから、日付変更線がね、見えてきた感じ、まあ、まだ1週間ぐらいかかるけどね
0: 。ああでも、あの一応、着実に前進してますよね。
2: うん、あのね、時々吹き戻されるんだけど、うん、それはしょうがないよね、うん、ヨッだからねうん、うん
0: 。なんかこう、志望さんの航路をね、はい、見てるとね、時々くるんと回ってまた戻っちゃったみたいな感じなのを見て心配してますよ、うん、みんなで
2: 。そうそう、あのね、でやっぱり、ね、風自体だからどうにもならない。だけど、この2日ぐらいはね、大荒れなんだけども、風の吹いてくる方向が良かったんで、風に吹き伸ばされて東に行ってる感じかな。うん
1: あと今、船の上の生活で、今、困ってることとか、ありますか
2: あいや、持ってきたらよかったと思うほら、たくさんあってね、はい、あの100円ショップで売ってるガムって、持ってきたんだけど、これがすごい便利なんだよね、いろんなもの止めるのに<ー>。だけど、あっという間いなくなってたね。あの、ちょっと悪いけどさ、100円ショップのガムで配達してくれるほど。<笑>ーー誰がですかユ<笑>ーバーとかだっ
1: たら今やってくれたりするのもありますけどね
2: 。ここまで行くね。いや、あのね、カモメが、カモメが飛んでるからね、カモメに配達させてる人があるんじゃないかな。<笑>ま
0: あ、それくらいですか。ちゃんと食べるものは食べてますか
2: もう全然食べてません。もう、もう、ほとんど食べてないんだけどさ、人間で食べなくても死なないね。いやいやいやいや20日ぐらいさ、カロリーメイト以外、ほとんど口にしてない、2、3回あの、カップマロンに食べたけど、それもね、天候が荒れると火は使えなくなるんで、でもカロリーメイトだけで、あの、20日間来たけど、死なないよ、人間。ま
0: あ、栄養はね、ありますからね。
2: うん。まあまあね。う
0: ん。でも、食べられる時に食べてください。はい。一応あの、今後の。気象連絡をお伝えいたしますと。はい、お願いします。辛抱さんの真上を通過した低気圧がですね、思ったほど北に上がりきらずに、今の井戸のままですと、明日以降も低気圧の南端、南側にいて、えー、波、風の影響を受けそうです。<笑>ただその影響も、明日の夕方以降、高気圧圏内に入って徐々に収まってきそう。あと一息ですよ。
2: <笑>本当かわい昨日もおととも同じような音言ってたじゃん。大丈夫、大丈夫、大丈夫、頑張って。触れてんなよ、とにかく。わり今ね、こう電話するのもね、はいはい、右手でね、あの、右手と全身で体支えてね、うん、あの、軽くじて電話を持ててる感じです。ああ<ー>危ない危ない。切りましょう、切りましょう。そうしないとね、吹き飛ばされて怪我するからね。危ない危ない。ないない電話一つ受けるんで大変なんです。命がけですみこれ。<も>すいません、いつも毎日毎日。本当に。
0: かっこいいですよしんぼさん頑張って
2: はいありがとう<笑><笑><笑>じゃ
0: あちょっと切りますからね,、まあま、ね本当にお気をつけては
2: いはいはいありがとう、はい、気をつ
0: けて
1: いや電話も命取りですよ、うん、こんなにガムテープを上げたいと思ったことないですね本当ですよ
0: ね百円ショップ行って買って差し上げたいけどいかんともしがたいんでねああそうです
2: ね、うん、頑張っ
0: ていただきたい、はい、明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛抱ですお送りしますのでお楽しみに<笑>ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです国際宇宙ステーションに滞在の野口総一さん天候不良で帰還延期へ国際宇宙ステーションに滞在している日本人宇宙飛行士の野口総一さんの地球への帰還が天候不良で来月2日に延期されることになりました、はい
1: 、このニュース多分さらっと聞いてる方が多いと思うんですよ、はい、で実はあの日本ってあの周辺の国に比べて一つすごく有効なというか抜きんでた技術を持っている分野がありましてそれが宇宙ななんんでですすよそうか韓国とかあのそういう国は全く宇宙技術ないですし、えーえー、で中国は宇宙開発を急激に推し進めてますけど急激に推し進めてるわけで実は数十年単位にわたって宇宙技術持ってる国って実はーヨーロッパのちょっとした国と,あとアメリカ、ロシア日本ぐらいなんですよね。でだから今回もあの明るいニュースであると同時に、はい、いや日本、結構捨てたもんじゃないぜみたいなことだったりするんで、ええ、このニュースを選ばせていただいたのですが、うん、あのまずはですねあのこの国際宇宙ステーションっていうのはものすごい長いこともう運用され続けてるんですよ、はい、で運用され続けていてで運用するためには宇宙ステーションには何もないじゃないですか、うん、宇宙船物資とかそういうものがないんで全部地球からえ、こう人も入れ替わりで、こうあの送らなきゃいけないし、連れ戻さなきゃいけないし、はい、みたいなことになってるんですけど、宇宙にあのその物資を運ぶことができる国っていうのは世界中にアメリカとロシアと日本しかないんです
0: 。あ、え、それは技術的に他はできないっていう。で
1: きないです。他の国は持ってません。アメリカのシグナスとかえっとロシアのプログレスとかでと並ぶものとして日本のあのこうコウノトリ h t v があるんですけど。実は、うん、でなんかアメリカとかロシアっていう国の方が、こう宇宙ステーションまで物資を打ち上げるときに。あのでかい質量を上げられそうな気がしますよね。うん、違うんです。世界最大の宇宙の輸送船を持っているのは日本なんですよ。うん、そうなんですか。そうなんです。実は今回は、えー、あのまあちょっと意味が違うところで言うと、あのクルードラゴンって言ってるんですね。えー、でこのクルードラゴンっていうのは、人が乗るとクルードラゴンで、これ荷物に乗せ替えるとカーゴドラゴンというふうになって。<ー>これアメリカのこう民間。え宇宙会社がこれ打ち上げたりしてるんですけど、えー、このカーゴドラゴンっていいとこ詰めて 3.3 トンなんですよ、うん、荷物が詰めて、うん、それに対して、うん、えコウノトトリは6トン詰詰めめるんんでですす倍ぐらい詰めちゃうんです、ね、いやそうそなんですよだから実は宇宙ステーションってもう何十年も運用してるのであの当時はニッケル水素電池とかを向こうの電池で使ってたんですね、えー、でも最近みんなスマートフォンとかリチウム電池とかに変わってますよね。えー、あのリチウム電池とかに実は取り替えてるんですよつい数年前に、えー、でその取り換えるためのリチウム電池とかって全部高のトリで打ち上げてるんですよ、えー。だから実は日本ってこう世界的に見ると相当やる国なんですよね。えーえー、であの今ですね、うん、その国としてすっごい日本がこう頑張るようになったのも初めはやっぱりあの国に何ができるんだよみたいに宇宙全体で思われたんですって。うん、で思われてたんだけどそこの見る目が大きく変わったのが、うんえー、日本が持っている大型実験棟の希望っていう実験棟があるんですけど、はいうん、通称 GEM っていう言、うん、うんですけどこれがあの宇宙ステーションにこうつけられた時に、うん、えあまりに静かなのでびっくりしたんですって。えー、で自分たちのの技術ででそれできるのかよっていうふうにみんなが思ってたのが、えー、もう10年20年かけていや日本の宇宙開発すごいんじゃないみたいな話になって。えーで、今、あの、こうなんですか、そのクルードラゴンに、うん、え日本人の宇宙飛行士の方も乗っていこうぜということになり、うん、で、今回すでに野口総一さん半年ぐらい、はいえー、行ってるんですけど、うん、その野口総一さんがいるところに、えー、続いてまた今回も星出さんが行くということで、はいえー、この今国際宇宙ステーションに、えー、日本人宇宙飛行士が2人いるっていうのは歴史上2回目なんで
0: すよね。ああ<ー>。そう,そうなんで
1: すか。そうなんですよ。えーえー、で、今回あの、宇宙飛行士の方がこれまた何やってるかというと、あの、宇宙飛行士の方ってえ、宇宙で何やってるかって想像つきます実験とかしてるんじゃないですか。あそうなんですよ。あ、実験してるん、ね、宇宙実あの、宇宙飛行士っていうけど、はい、船外活動で、うんあの、今回も太陽電子パネル取り替えたりとか、そういう作業とかは確かに、えー、あの存在してやってるんですけど、うん、実はあの、宇宙実験士といった方が、えー、いいぐらい、上がる前に2年ぐらいかけて本来そこで宇宙ステーションで行う重力がない環境でそして宇宙船が直接ある環境とか宇宙じゃないと手に入らない知恵っていうのがあるんでそれを得るための実験をするための実験の手順を身につけるっていうのを2年ぐらい訓練して
0: あらかじめちゃんと訓練してそうなんですよ
1: やっててそのためにあの面白いのが大体さっき言ってた実験棟の希望っていうのって。大型観光バスぐらいのサイズ。あ、そんなにはい。うん、あ、ちなみに ISS、あの、国際宇宙ステーションは、うん、アメフトのフィールドぐらいの大きさがあります
0: 。アメフトのフィールドぐらいえっと
1: ね、サッカーよりちょっと大きいかな、えっと、野球場でもいい。ほぼ。野球場でも、うん、えっと、だいたい。野球場もいろいろあるけど。<笑>なるほど、えっと。東京ドームで、うんうん、えっと、野球もやりますし、あの日本のアメフトのえっと最後のこう社会人とえっとこう学生のチャンピオン決めるライスボールとかも東京ドームでやってるんで、ええまあだいそれぐらいだと思う。東
0: 京ドームぐらいです。あそこに最大12人滞在できるんですよ。あんそんなに広いのに12人しか滞在できないんです
1: か。どんだけの機材があるかって話ですよね。ああそういうことか。だって水すらあれ再生とかもしてますけど、使った水とか、再生率 35% で、その度に水もこう持ってって行かなきゃいけないとか、こういろいろあったりする。しでえっ、ー、とまあその中ですごい限られたリソースを生、えー、かして実験、ね、道具とかもういっぱいこう積んでて宇宙で実験を毎日毎日,日<々>そうなんです、えー、繰り広げていらっしゃるというところなんですねでそこでもやっぱり日本人の優秀さっていうのはすごい言っていただいているというところなのと、はい、あとさっきこうコウノトリの打ち上げっていう、まあ、当然コウノトリが行くためには H2B ロケットで打ち上げなきゃいけないんですけど、はい、H2B ロケットって、うん、あの実はですねあの打ち上げ1回も失いやす
0: ごいですよ
1: 。えー、で H2A ロケットってのなんですけど、うん、これも四43回打ち上げて1回だけ失敗してるんです日本の打ち上げ能力ってものすごく高くて、えー、で今回あの実はこの間コウノトリは最後のミッションが終わりまして、えー、今 HTX っていう新しいものに変わろうとしてるんですよ。またあのこう日本のプレゼンスが上がるのではないかというふうに期待されています
2: 。<ー>はい、で
1: 宇宙開発これあんまり大きな声じゃ言えないんですけど宇宙開発って好きなところに好きなものを打ち上げる技術じゃないですかあのすぐにミサイルに変えられるんですよ<ー>えでも平和利用しかしませんけどね多分日本の人もャク x a の人もい、はいうん、でもそういうのがあるんで、うん、あの他の国からすると日本の宇宙開発ムーって思わせてるはずではあるんですよね
2: なるほど実
1: はねはい。という意外,意外なほどにやってますぜ宇宙開発っていうのをあのこ,うここではすごい言いたいんですよ。若さ頑張ってますわ分かりましたよく、はい。年間 1,800 億は少ないんじゃないかと個人的には思っております予算言いたいことがあるんだよやっぱりゆきちゃんかわいいよみたいなのはこういう感想でに入るんですよ
2: 。なるほど
0: で
1: これが今アイドル現場で一番芸術的にそのガチ恋工場が入っている曲なんですよこれの虹のコンキスタドールってアイドルがこの曲やってる時の客席は感動しますんで一度見てくだ
0: さい「
1: トライアングル・ドリーマー」という曲でございます日はあは吉田ゆきちゃんとのポッドキャストこの後撮るんですよね
0: 実はそうなんですは
1: い。そちらも楽しみにもちろん吉田さん曲です
0: 沖縄日日本本放放送送ははこの後時分からショーアップナイタ今日は神宮球場からヤクルト対巨人戦解説野村博紀さん実況荒井川雄二アナウンサーでお送りしますそして明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップ明日のコメンテーターは初登場の方ですね慶応義塾大学総合政策学部長の土屋本博さん取り上げるニュースは RCEP 国会で承認手続き完了年内発行もなどというニュースを取り上げます。で午後三時半からのズームそこまで言うか、明日木曜日飯田こうアナウンサー登場になります。四時台のゲストは小池百合子権力に疲れた女の著者で。週刊文春記者の和田康明さん、お招きいたします。
1: え、はい、<あ>そして、そ,してそのちょっと前の時間帯なんですけど、うんうん、明日の二時から三時。えー、私ホリデースペシャル吉田尚美の深堀リックスっていう番組をやらせていただきまして。はい、ネットフリックスのオリジナルアニメを深堀していく。番組なんですけど今ね「極主夫道」っていう元極道の人が主婦やってるっていうアニメが大ブレイクしてるんですけど、うん、なので、えー、元極道の人をスタジオに呼びましたすでにこれもあのポッドキャストで聞けるようになったりしますんでうん、うん、よかったらであと明日の夜7時からですね「ナイタースペシャル日比谷音楽祭2021オンレディオ」あの日比谷音楽祭実行委員長の亀田誠二さんが、はいね、今東京事変のベーシストっていう言い方もあるかもしれませんが。亀田誠一さんと私一緒に番組を1時間やらせていただきます。<ん>で日曜日の午後11時30分から最新聞にも取り上げていただいた見込み VR もやりますので<ん>あのリスナーの方聞いていただいてあの、はい、えどうぞどうぞ増永さんはあのゆっくりお休みいただきたいというふうに思っております。Zoom <笑><笑>、えー、そこまでいうかここ
2: までの間は吉田久則と増永雅香でした。また明日。ま